0: RCF. guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza se retrouve assiégée par les Israéliens qui bombardent inlassablement le territoire. Le mouvement islamique menace d'exécuter les otages qu'il retient depuis samedi. Dans le sud d'Israël, l'armée affirme avoir repris le contrôle des localités et des villes prises d'assaut samedi par le Hamas. C'est le cas de Sderot, où notre correspondant a constaté un fort déploiement de militaires. Condamnation sans ambiguïté de ces attaques du Hamas contre des civils de la part du Saint-Siège. Le cardinal Parolin s'est longuement exprimé en marge d'une conférence sur P12, rappelant la nécessité de faire taire les armes. Les chrétiens de Terre Sainte, eux aussi, appellent à la fin de cette violence. Nous entendrons Monseigneur Rafik Nara, le vicaire patriarcal pour Israël, dans notre dossier. C'est à suivre à la fin de ce journal. Également dans cette édition, la politique migratoire britannique en question devant la Cour suprême de Londres. Le projet du gouvernement de renvoyer les migrants clandestins vers le Rwanda est examiné par les juges. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour. Passé la stupeur des premières heures, Israël a commencé à réagir et à répliquer au Hamas. L'armée israélienne a intensifié ses bombardements sur la bande de Gaza, pilonnant sans relâche le territoire. Le Hamas, face à cette réaction, a menacé d'exécuter les otages israéliens qu'il retient depuis samedi. Ce qui n'empêche pas le gouvernement israélien de maintenir une ligne dure envers le mouvement palestinien. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
1: Israël est entré hier soir dans une nouvelle escalade contre la bande de Gaza, frappée depuis lors par des séries de bombardements sans précédent qui pulvérisent des pans entiers de quartiers, notamment dans la ville de Gaza. Deux millions d'hommes de femmes et d'enfants ont passé la nuit plongés dans le noir, au rythme de ces explosions massives qui se poursuivent ce matin, faisant à chaque fois de nombreux morts et blessés. Le pays reste cependant à venir pour ces Palestiniens, si l'on en croit le ministre israélien de la Défense, qui a annoncé hier que la bande de Gaza a Aller être privé d'électricité, ce qui est déjà quasiment fait de carburant ainsi que d'eau et de nourriture. Le Hamas et le djihad islamique ont dès hier après-midi intensifié leurs attaques contre les villes israéliennes en réponse à ces destructions, faisant remonter la tension jusqu'à la frontière libanaise où le djihad islamique a revendiqué une opération contre des soldats israéliens. Les responsables palestiniens dénoncent les bombardements israéliens contre la bande de Gaza, estimant qu'Israël se venge sur les populations ville palestinienne tout en affirmant combattre le Hamas Jérusalem Valérie Ferron Radio Vatican
0: et conséquence de cette guerre, la petite communauté chrétienne de Gaza est menacée, c'est la crainte notamment du custode de Terre Sainte, Monsieur Patton. Selon la minorité chrétienne de la région, la minorité, selon lui, pardon, la minorité chrétienne de la région risque d'être comprimée par un conflit auquel elle ne participe pas. Ses pensées vont donc tout particulièrement vers les chrétiens de Gaza qui risquent de disparaître, estime-t-il au fil des heures, les bilans des victimes de ces derniers jours de guerre entre le Hamas et Israël ne cessent d'augmenter, de se préciser. L'attaque lancée samedi matin sur le territoire israélien a fait de nombreuses victimes, étrangères notamment, dont 12 Thaïlandais, 10 Népalais, 11 Américains et 7 Argentins, sans compter les disparus. La France considère 14 cas comme inquiétants. Parmi ces victimes, certaines se trouvaient dans la ville israélienne de Sderot, à quelques kilomètres à peine de la frontière nord de la bande de Gaza. Les commandants du Hamas y sont infiltrés, tuant des civils. Et en emmenant d'autres en otage. En, en otage. Aujourd'hui, la zone est sécurisée selon l'armée israélienne, même si la crainte de la présence de petits groupes palestiniens demeure, d'où le déploiement d'un important dispositif militaire. Asderoth a rien de ménage.
1: Des
2: barrages routiers entourent la ville, érigée par l'armée israélienne. Ici, ces troupes sont déployées en nombre, situées à deux kilomètres seulement de la bande de Gaza. Zderot est l'une des villes les plus touchées par les attaques du Hamas et du djihad islamique depuis samedi matin. Dans les rues, on voit des éclats de roquettes, des immeubles éventrés, des voitures criblées de balles laissées à l'abandon. Les magasins sont tous fermés, à l'exception d'un supermarché, afin d'approvisionner la population. Profitant d'une courte accalmie, des habitants font leurs valises, évacuent la ville rapidement avant que les sirènes d'alerte ne retentissent à nouveau. D'autres personnes croisées n'ont nulle part où aller et restent donc en première ligne des combats. De retour de Sderot, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
0: L'une des craintes la plus partagée par tous les observateurs, c'est bien la propagation de la guerre, notamment dans le nord d'Israël, au contact avec le Hezbollah libanais. Hier, le mouvement chiite a revendiqué le bombardement de deux casernes israéliennes. En réponse affirme-t-il à la mort de trois de ses membres par des bombardements israéliens sur la zone frontalière. Face à ces risques, les principaux pays impliqués s'activent pour circoncire la guerre. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a fait affirment travailler à empêcher cette extension du conflit tout en affirmant continuer à soutenir le peuple palestinien pour parvenir à une paix juste et durable. Les Occidentaux, eux, ont réaffirmé leur plein soutien à Israël. Les présidents américains et français, le chancelier allemand et les premiers ministres britanniques et italiens ont eu une conversation téléphonique hier soir, appelant notamment l'Iran, soutien du Hamas, à ne pas étendre le conflit au-delà de Gaza. Et puis les États-Unis, eux, ont précisé qu'ils n'avaient pas l'intention d'intervenir même s'ils se rapprochent militairement de la zone en envoyant sur place notamment leur flotte et même s'ils ont décidé la fourniture de munitions à Israël. Parmi les réactions, celle des églises et surtout celle du Saint-Siège, le pape s'était déjà exprimé dès dimanche midi lors de l'Angélus. Hier soir, ce fut au tour de son secrétaire d'État. En marge d'une conférence sur le pape Pidouze et les relations judéo-chrétiennes, le cardinal Pietro Parolin a dénoncé l'attaque terrible et méprisable du Hamas contre Israël. Jean-Charles Puzolus.
3: Oui, Xavier, le numéro 2 du Saint-Siège a exprimé la douleur du pape pour les événements qui, depuis samedi, frappent de plein fouet la Terre Sainte, ouvrant une conférence sur Pidouze. À l'université grégorienne, hier après-midi, le secrétaire d'État du Saint-Siège a affirmé avec force que le terrorisme, la violence, la barbarie et l'extrémisme portent atteinte aux aspirations légitimes des Palestiniens et des Israéliens. Il demande que les armes se taisent et que la raison l'emporte. Assis à côté du grand rabbin de Rome, il s'est dit proche des familles des victimes, des milliers de blessés, des disparus, des personnes enlevées aujourd'hui en grand danger, poursuit-il, ajoutant que le Saint-Siège suit avec une profonde et grave préoccupation la guerre qui a été provoquée dans la de nombreux Palestiniens de Gaza perdent également la vie et de nombreuses personnes sont déplacées et blessées. La guerre, dit-il, est toujours une défaite de la dignité et une occasion de ne pas parvenir à une solution. Soulignant la difficulté du moment, le cardinal paroline souhaite que dès que possible, la diplomatie internationale s'empare activement du dossier, car tant que ce problème ne sera pas résolu, tant qu'une formule de paix ne sera pas trouvée, ces choses risqueront toujours de se répéter et toujours avec une plus grande férocité, a averti le cardinal.
0: Jean-Charles Puzolou, et nous entendrons dans quelques minutes à peine le vicaire du patriarcat latin de Jérusalem pour Israël. monsieur Rafik Naran, c'est dans notre dossier. Dans le reste du monde au Royaume-Uni, le projet controversé du gouvernement de Rishi Sunak d'expulser les migrants clandestins vers le Rwanda, examiné depuis hier par la Cour suprême, a baissé le nombre d'entrées illégales sur le territoire et l'une des cinq priorités du Premier ministre à un an des prochaines législatives. À Londres, les précisions de Jean Jaffray.
2: La Cour d'appel avait jugé le projet contraire à la loi, invoquant, je cite, le risque réel que des personnes expulsées vers le Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où elles pourraient être victimes de traitements inhumains. Un premier charter prévu en juin 2022, avait été annulé sur injonction de la Cour européenne des droits de l'homme, se basant sur l'article 3 de la Convention. Face à la Cour, l'avocat James Heady, représentant le ministère de l'Intérieur, a rappelé les garanties mentionnées selon lui dans le projet. Un projet dénoncé par des associations pour les réfugiés et condamné par le Haut-Commissariat aux réfugiés qui estime le projet contraire aux droits internationaux. Selon la Convention de Genève, tout individu, même arrivé illégalement, est en droit de déposer une demande de droit d'asile. Lors du congrès annuel du Parti conservateur la semaine dernière, la ministre de l'Intérieur, Sula Braberman, très à droite, a agité le spectre de millions de migrants supplémentaires débarquant sur les côtes britanniques si le gouvernement au pouvoir, l'année prochaine, n'agissait pas de manière décisive. Elle accuse le parti travailliste, en tête dans les sondages, de vouloir ouvrir les frontières et s'en prend régulièrement à la Convention européenne des droits humains à laquelle seule la Russie et le Belarus n'adhèrent pas. Longue, Champs Radio Vatican.
0: L'armée birmane a attaqué un camp de déplacés dans le nord de la Birmanie selon un groupe rebelle ethnique qui contrôle cette région. 29 personnes ont été tuées, dont deux enfants. 56 autres ont été blessés. L'assaut a eu lieu lundi soir. Aucun commentaire de la part des militaires birmans pour expliquer les raisons de leur attaque. Premier tour aujourd'hui de l'élection présidentielle au Liberia. Le président sortant, Georges Weah abrite un second mandat face à lui, 19 candidats. Plus de 2,4 millions électeurs sont appelés aux urnes. La Commission nationale électorale communiquera les résultats définitifs dans les 15 jours. Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations Unies au libéria créée en 2003 pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait en tout plus de 250 000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir est vivace encore dans le pays. Retour dans notre dossier sur le conflit en cours entre le Hamas et Israël. Les populations civiles ont déjà payé un lourd tribut de part et d'autre. Les chrétiens de la région condamnent la violence meurtrière qui s'est déchaînée depuis samedi. Notre foi fondée sur les enseignements de Jésus-Christ nous oblige à plaider en faveur de la cessation de toutes les activités violentes et militaires qui portent préjudice aux civils palestiniens et israéliens, ont ainsi déclaré les patriarches et les chefs des églises chrétiennes de Jérusalem. Nous implorons les dirigeants politiques et les autorités à s'engager dans un dialogue sincère à la recherche de solutions durables qui promeuvent la justice, la paix et la réconciliation pour le peuple de ce pays, ont-ils encore affirmé des dimanches. Monseigneur Rafik Nara, vicaire patriarcal pour Israël, rappelle ce besoin de paix pour les deux peuples.
4: Notre position comme chrétien, elle est, elle est claire. Quelle que soit les, la situation dans laquelle on se trouve, des attaques sur des personnes civiles non armées n'est jamais justifiée. C'est vrai qu'il y a une situation politiquement compliquée, surtout avec le gouvernement actuel. Bon, il y, a, il y a une très grande pression sur les territoires, sur la population palestinienne, il y a des injustices, il y a l'occupation, Gaza est une grande prison, voilà, etc. Mais quelle que soit la situation, attaquer des civils ou tuer... Et, et prendre comme otage des civils euh, des armées, c'est inacceptable. acceptable. C'est ça qui était sidérant. Enfin, C'était la manière de traiter des civils comme si c'était de la marchandise ou de la... incroyable. incroyable.
5: Et que dire sur la réponse israélienne à ces attaques terroristes
4: Si vous voulez, il y, y a quand même des Gazaouis, des gens qui continuent d'entrer de Gaza, qui menacent de faire des actes terroristes un peu partout en Israël. Le pays est complètement paralysé. Il faut un acte de force qui oblige les autres à s'arrêter, si vous voulez. Il faut garder les règles des guerres. quoi. Enfin, Respecter des droits humains minimaux des personnes contre lesquelles on est en train de mener la guerre. Il faut une solution juste.
5: Et une solution qui ne s'arrête pas sur un projet à court terme euh, qui serait euh, à chaud, euh, mais aussi une, euh, des décisions politiques qui seraient prises dans une perspective plus longue qui viseraient à obtenir une stabilité, la paix.
4: Israël est en train de signer des accords de paix avec beaucoup de pays alentour, mais pas avec les Palestiniens. Il y a quand même 5 millions de Palestiniens qui vivent dans les territoires. S'il n'y a pas un accord de paix avec eux, il n'y aura jamais de paix en Israël. Voilà, Il y aura toujours des violences qui reviendront et le risque, c'est que ce soit des violences de plus en plus importantes. Des représailles trop violentes pour le moment auront des conséquences très négatives dans la suite, pour Israël aussi. Mais il faut que, voilà, toujours garder en vue qu'on a face à soi des personnes qui ont des droits humains, donc, il faut toujours garder une certaine proportion. Quand on voit ce qui s'est passé, on a du mal à le dire, mais, mais c'est ça la vérité.
5: Dans un tel contexte de guerre, que peut la parole des leaders religieux de Terre Sainte
4: Nous n'avons pas de prise directe sur ce qui se passe. Enfin, Il faut prier, il faut aider aussi. Nous, nous avons un rôle, et ça, ça, on, on commence à le faire un tout petit peu, en particulier dans les écoles, d'essayer de parler avec les personnes sur comment faire dans des situations de violence comme celles que nous vivons actuellement. Comment parler avec les enfants, avec les jeunes, quel type d'éducation leur donner Les aider à ne pas avoir peur, mais aussi de savoir comment gérer des situations comme celles dans lesquelles on vit, dans la vie sociale, parce que nous vivons quand même dans un milieu qui est pluraliste au niveau religieux. Nous sommes, il y a les juifs, les chrétiens, les musulmans. Donc, quelle position avoir, que dire en tenant compte de la situation politique compliquée dans laquelle on se trouve il ne faut pas se laisser entraîner dans des sortes de haine où on généralise, si vous voulez. Vous voyez, alors on, est, on a les Juifs, parce qu'on tombe très facilement là-dedans, vous voyez, les Arabes. Déjà hier, il y, avait, il y avait circulé quelques messages de la part de plutôt de Juifs extrémistes qui disaient, vous voyez, ce qu'ils vous font à Gaza, faites-le aux Arabes, chez vous. Voilà, qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Ben, non de la même manière, quand les, les Palestiniens entrent et font, font une attaque dans des zones juives, on ne peut pas attaquer des personnes désarmées pour la simple raison qu'ils sont juifs. C'est inacceptable.
5: Est-ce que vous avez justement l'impression que cette guerre qui commence peut avoir des conséquences sur les chrétiens, euh, le plus souvent arabes d'Israël
4: C'est clair. Comme arabe, euh, il peut y avoir des, des réactions au milieu de la population juive suite à ce qui s'est passé, des relations de méfiance, de, de refus. Et ça peut créer des fractures encore plus importantes dans la société. Interrogé par Marie
0: Duhamel, monsieur Rafik Nara, vicaire patriarcal pour Israël, était ce matin l'invité de Radio Vatican.